0: ¡Hola! ¿Qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes. O excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marlem Arriaga y están escuchando Remanchados de Miedo. Este es su podcast en donde contamos historias, analizamos información, tanto del tema paranormal como científica que puede explicar el fenómeno y siempre al final de este podcast, ustedes se vayan con ambas posturas, tanto la científica como la mística, si es que lo amerita. Así que mis horrores, esta noche les traigo una entrega más de Relatos de Brujas. En este programa no analizaremos tanto las teorías científicas que abordan los fenómenos paranormales que podrían explicar la existencia de las brujas de una manera claro, siempre lógica. De eso ya tenemos varios podcasts aquí en el canal, los invito a que los chequen. El día de hoy les voy a contar varias historias terroríficas y muy populares que suceden por acá. Y que están relacionadas con las brujas, estoy hablando de las apariciones en los dínamos y además en un pueblito de Hidalgo Así que seguramente les va a encantar muchísimo el podcast que les traigo esta noche, les traigo historias terroríficas y estas leyendas Que muchos dicen que de leyendas no tienen mucho, más bien son una realidad, pero siempre se los voy a dejar a su consideración Sin más que decir mis horrores, comenzamos Y bueno, mis horrores, vamos a comenzar a contar estas leyendas que han permanecido vivas debido a que muchos pobladores aseguran que son reales. Estoy hablando en primer lugar de las brujas de los dínamos. Ustedes estarán preguntando si no son de México, ¿qué son los dínamos? Pues les platico un poco por acá para que se vayan haciendo a la idea. De igual forma, aquí les voy a estar dejando videos de la inmensidad de los dínamos. Les cuento que es un parque nacional, es un área natural protegida, que tiene una extensión alrededor de 2.429 hectáreas de bosque. Entonces ya se imaginarán lo terrorífico que puede llegar a ser en algunas ocasiones. Y esto también le da Mucha vida a la leyenda, puesto que es tanta la historia que se cuenta que al menos tres generaciones mantienen firme la creencia de que es necesario colocar unas tijeras abiertas colgadas en las ventanas y puertas de los hogares que están alrededor de este parque nacional, sobre todo si es que en ese lugar se encuentra un recién nacido o algún pequeño que no ha sido bautizado. Muchas personas afirman haber escuchado risas extrañas durante la madrugada. Otras tantas dicen que vieron bolas de fuego sobrevolar los cerros de los dínamos. Unos más valientes aseguran haber tenido experiencias cercanas a ellas y por ende recurrido a algún tipo de remedio. Para protegerse de estos seres. En la entrevista que estuve leyendo para recopilar esta información. Les voy a dejar el link aquí abajo para que vayan a checarlo. Menciona que Juan Carlos, un señor de casi 70 años. Que es dueño de una tienda de abarrotes en una localidad cercana a Los Dínamos. Cuenta que es muy común escuchar risas y habladurías. Cuando la noche va cayendo en la ciudad textualmente comenta antes me iba muy tarde a mi casa porque como vivo a dos calles de aquí cierro lo más tarde que puedo para aprovechar todos los clientes que vienen un día al bajar la cortina vi a lo lejos lo que parecía ser un guajolote pensé en correr por él y llevármelo a mi casa Pensé que ya era noche y que nadie me iba a reclamar. Mientras ponía los candados, busqué al animal con la mirada y vi cómo se metía entre los arbustos. A los pocos minutos, se empezaron a oír risas como de mujeres. No son como las de las películas, que suenan como muy agudas. No, estas sonaban alegres. Como que te daban ganas de ir a ver qué pasaba. ¿Por qué reían tanto, pues? El guajolote ya nunca salió de ahí. Y mejor me fui a mi casa. Mi señora me dijo que lo que vi había sido una bruja. Porque luego se representan en esos animales. Muy pocos habitantes de esta zona... Se han animado a adentrarse en la profundidad del parque. Afirman que la vibra que recorre sus cuerpos al pasar por los dínamos se asemeja al de tener la certeza que alguien está observándote. Alguien más en esta misma nota comentó. Una vez pasé en la tarde y se sentía un ambiente muy tenso. Venía yo solo, porque de por sí ya es difícil llegar a este lugar. Es un lugar donde mucha gente viene a hacer brujería. Luego te encuentras con bolsas negras y un olor muy feo. Ahí es cuando te das cuenta que hay otro animal en una caja. Relata Mario, habitante de este lugar. Si bien se cree que la práctica de magia negra está relacionada con las brujas, muchos residentes de la alcaldía dicen que no hay nada que pueda comprobar tales hechos, por lo que hasta el momento se considerará una leyenda de este lugar. Díganme mis horrores, ¿ustedes estarían dispuestos a ir a los Dínamos de Noche? Tal vez, tal vez en algún momento en este canal vayamos a Los Dinamos a contar algunas de estas historias, así como lo hicimos en Tlatelolco. Si no han visto ese video, se los recomiendo, se los dejo por acá para que lo chequen al terminar este podcast. Fuimos a Tlatelolco y ahí estuvimos hablando acerca de las leyendas que se cuentan en este lugar, que se aparecen fantasmas y que han sucedido hechos de verdad trágicos y terroríficos. Pero antes de empezar el primer relato, no olviden suscribirse a este canal, puesto que de esta forma apoyan a la creación de este tipo de contenido. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando más videos y podcast. De igual forma, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Remanchados en todos lados. Me encuentran en Instagram, Facebook... De hecho ya tenemos un grupo de Facebook en donde les recomiendo que se unan porque por allá también voy a estar compartiendo algunas historias, leyendas, datos que ustedes me comenten qué les parece. Y de igual forma pueden comentar sus historias terroríficas por ahí por el grupo de Facebook de Remanchados, Comunidad Remanchados de Miedo. Y además me lo pueden mandar, si es que quieren que sea anónimo, me lo pueden mandar al correo de Remanchados que es remanchados.gmail.com Ahí les voy a estar contestando, de repente nos tardamos un poquito, porque si sí son varios los mensajes que nos llegan y procuramos leer las historias para contestarles, pero no se preocupen, siempre logramos hacerlo. Sin más que decir mis horrores, vámonos con la primera historia y muchísimas gracias por estar escuchando Remanchados de Miedo. Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es Samantha y quisiera contarles mi historia. Este acontecimiento me lo contaron mis padres hace no mucho tiempo y me pareció interesante ya que me sacó de muchas dudas de cosas que hablaré más adelante. Es una historia algo extensa, pero que vale la pena leer, así que muchas gracias por su paciencia. Todo comienza cuando era solo un bebé. Mis padres estaban muy jóvenes y fue su primer departamento para vivir juntos. Era un complejo de cuatro departamentos, como una casita rústica. La dueña vivía al lado de esa casita. Lo extraño comenzó cuando mis padres fueron a ver el departamento. Los vecinos de al lado tenían una decoración algo inusual cráneos de animales y hierbas a en la entrada, una corona puesta en la puerta con más huesos de animales pequeños, etc. Cuando mis padres entraron a su vivienda, sintieron un poco de malas vibras, como un ambiente algo pesado, pero pensaron que era su imaginación y la sugestión por la decoración de los de al lado, así que lo dejaron pasar. Después, cuando comenzaron a llevar las cosas de la mudanza al apartamento, mi mamá se encontró de frente con un hombre afroamericano, vestido completamente en tonos oscuros. Él se encontraba saliendo del departamento de lado. Mi madre, por ser amable, lo saludó con un... Buenos días. Pero el señor no le contestó, e hizo como si ella no existiera, siguiendo su camino. Ese mismo día al atardecer, mi padre me contó que seguía bajando las cosas de la mudanza de la camioneta, y de pronto sintió un ambiente súper pesado, y como si alguien lo estuviera observando, me comentó que fue un sentimiento algo difícil de explicar, ya que era como si le estuvieran respirando en el cuello. Sus hombros pesaban, y se le dificultaba moverse, aunque no había nadie ...a su alrededor... ...en eso... ...por instinto... ...volteó atrás de él... ...y estaba una señora... ...a dos cuadras parada... ...sin moverse... ...viéndolo fijamente... ...más tarde... ...descubrieron que era pareja del vecino... ...cabe mencionar... ...que a mi madre... ...no le dan miedo este tipo de temas... ...de hecho... ...no creía en este tipo de sucesos... ...pero gracias a esto comenzó a creer días después de haberse mudado a mis padres les costaba un poco dormir yo lloraba mucho sin razón de hecho la comida se echaba a perder poco después de haberse comprado cada vez las energías se hacían más pesadas todo iba fatal una noche yo yacía dormida en mi cuarto, en la cuna, y mis padres en el cuarto de al lado. Cuando estaban a punto de dormirse, comencé a llorar. Mi madre le dijo a mi papá que estaba llorando muy feo, como entre miedo y como si estuviera gritando. Mi papá le contestó que ya dejaré de llorar, pero ella siguió sin hacerle caso. Se paró y comenzó a caminar a mi cuarto para ir a atenderme. Mientras ella iba caminando, sentía un miedo que crecía paso a paso. Cuando llegó hacia mí, me vio parada, con la carita desencajada de tanto que estaba llorando. Cabe resaltar que ya era un bebé de un año, y apenas podía gatear, así que no era posible que me parara por mí misma. Mi madre, sorprendida, y a punto de cargarme, exclamó. ¿Qué tienes? Pero no pudo terminar la oración Y se fue corriendo Pues ella cuenta Que mientras hablaba Sintió cómo su voz se distorsionó Sonando Como si hubiera otra persona en su interior Como un demonio Mi padre me dijo que ella muerta del susto Rompió en llanto Y no fue capaz de cargarme Así que tuvo que ir por mí cuando él ya nos tenía las dos, y sin poder calmarnos, llamó a mi abuela en busca de ayuda, pues es una señora muy religiosa. Así que decidimos ir a su casa que no estaba lejos. Recién llegamos y mi abuela empezó a persinarnos y a rezar. Mi pobre madre no era capaz de hablar, y no dejamos de llorar hasta quedarnos dormidas. Ellos dicen que pasamos un par de noches en casa de mi abuela, mientras contactaba un sacerdote para poder bendecir la casa. Cuando regresamos al departamento, esa misma noche, llegó el sacerdote y mi abuela. Todos se tomaron de las manos, y yo, en brazos de mi mamá, comenzaron la sesión. De pronto, el sacerdote empezó a toser incontrolablemente, casi ahogándose. Le dieron un vaso de agua. Finalmente se tranquilizó y dijo, «Ustedes sigan rezando en español y no se suelten». Y ahí, el hombre de fe comenzó a rezar en lengua antigua, en latín. Cuando terminaron, días después mis padres ya no sentían seguridad de estar en esa casa. Desde las escaleras se percibió una energía muy densa. Me describen que al abrir la puerta... Sentían que algo iba a estar ahí, esperándolos. El señor de al lado de repente coincidía con mis padres y podían ver su mirada penetrante, algo incómodo. No podían estar solos, así que finalmente decidieron mudarse. Cuando le dieron la noticia a la señora que le rentaba de que se iban a salir de ahí, supieron que muchos vecinos... Se quejaban de cosas extrañas que pasaban, y que no era la primera vez que gente se salía por lo mismo, pues se creía que la pareja hacía todo tipo de rituales y practicaban brujería. Pero esto no termina aquí, ya que comencé a tener terrores nocturnos, apenas me quedaba dormida. Había veces que mi mamá tenía que parar en la carretera para tranquilizarme de lo mal que me ponía. Cuando me rezaban, les tapaba la boca y les gritaba desesperadamente que no. También llegaba a señalar lugares con mucho miedo, diciendo que algo estaba ahí. Esto perduró hasta que cumplí los nueve años. No recuerdo nada de lo que veía o sentía después de que despertaba. Me llegaron a grabar y recuerdo que estaba entre dormida y despierta. Gritaba, pataleaba, como si alguien me quisiera llevar. Antes de saber sobre esta historia, solo me decían que tenía una enfermedad, pues fui a terapia muchos años y por suerte mejoré, y no dudo que haya sido por ese departamento. Hoy en día suelo tener sonambulismo cada que me mudo de casa. Una vez casi me atropellan por salir dormida, porque me paré en medio de la calle, afuera de mi casa. También cuando voy a lugares antiguos, o lugares en específico, soy muy perceptiva a las energías, y puedo sentirlo aún sin saber que algo pasó ahí. Actualmente tengo diecinueve años, y tan solo recordar por lo que pasamos mi familia y yo, me causa escalofríos. Muchas gracias por leerme, espero poder aparecer en tu canal, te mando un fuerte abrazo. horrores. esa fue la primera historia de esta noche díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció la verdad es que es muy terrorífica por eso decidí guardarla hasta este punto del canal de igual forma recuerden que ya tenemos varios vídeos contando historias de brujas fenómenos paranormales incluso algunas teorías científicas e históricas de cómo se explica este fenómeno alrededor de la historia pero esto ya se los voy a dejar aquí, aquí abajo en la descripción para que vayan a checarlos terminando este video ahí tenemos más investigaciones, incluso les explico más sobre esta leyenda sus verdades y sus mitos pero bueno mis horrores, vamos a seguir hablando acerca de estos lugares en donde se cree que hay más aparición de brujas y uno de ellos es un pueblo ubicado en el estado de Hidalgo, aquí en México, llamado Huichapan. México es muy común que tenga estas historias de brujas y que tenga esta permanente actividad paranormal. Pues, en varios pueblos de México, en especial en Huichapan, se cuenta de apariciones de brujas que cazan y chupan la sangre de los niños, especialmente los que acaban de nacer por lo que los lugareños colocan cruces y líneas de sal en sus azoteas para mantener a las brujas alejadas en una página que encontré que les voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan a checar esta información hablan del relato de una inquilina llamada Irma que es realmente espeluznante cuenta que escuchaba risas siniestras fuera de su casa por la noche. La mujer estaba sola con su bebé y su hija de 15 años. A Irma le comenzó a andar del baño. Cabe destacar que estaba en el patio, fuera de la casa en donde tienen un corral con animales. Aunque Irma estaba muy asustada, ya no podía aguantarse más las ganas. Le dijo a su hija de 15 años que no dejara solo al niño mientras salía, que fuera su centro de atención todo el tiempo. Apenas se dirigió al baño, las risas de la mujer se empezaron a escuchar más fuerte e Irma encendió las luces. Los animales del corral actuaban muy raro. Un guajolote aleteaba fuertemente creando un sonido que erizaba la piel. Se metió al baño rápidamente, y de pronto, por las pequeñas fisuras de la puerta, pudo ver tonalidades naranjas y amarillas, como si hubiera una fogata. Los animales comenzaron a alterarse. Irma comenzó a rezar con mucho fervor, logrando que las risas se alejaran y el fuego desapareciera. En ese momento, ella corrió al interior de la casa y, afortunadamente,. Sus hijos estaban bien, pero lamentablemente hay familias en este lugar de México que no han corrido con la misma suerte. O al menos eso es lo que la gente cuenta. <risa> Miren, les cuento un poco más acerca de esto. Huichapan es el pueblo donde está prohibido mencionar a las brujas. Se dice que en uno de los cerros cercanos de nombre Cuadepetl, espero haberlo pronunciado bien, si no déjenmelo aquí abajo en los comentarios, se llevan a cabo diversos rituales, entre ellos donde hay mutilaciones, cosas la verdad muy violentas, inclusive los pobladores han llegado a ver grandes bolas de fuego rondando por el lugar y algunos han escuchado malévolas risas. Por el día, estas mujeres caminan como si nada por las calles, o se convierten en guajolotes. Por lo tanto, es difícil llegar a identificar si se trata de una bruja. En este lugar de México, los recién nacidos son los más cuidados, pues por las noches se cuenta que las brujas se alimentan de su sangre. La tradición marca que para mantenerlas alejadas de estos pequeños, se ponen unas tijeras abiertas debajo del colchón y en los techos de las casas, puesto que si ustedes van por ahí, será muy común que vean caminos de sal. De hecho, hay una leyenda relacionada con este tema, pues se cuenta que un señor que se encontraba casado con una bruja, siempre decía que lo que ellos comían todos los días estaba hecho de sangre de bebés. Y curiosamente, una noche para comprobarlo, el señor fingió dormir y se dio cuenta que realmente su pareja era una bruja, pues vio perfectamente cómo ella se arrancó una pierna y después se echó a volar. En su desesperación, el señor se deshizo de aquel miembro arrancado y su esposa murió por la desesperación de no encontrar su pierna. Pero bueno mis horrores, díganme aquí abajo ustedes qué piensan. Si ustedes son de este lugar de México, por favor díganme cuáles son esas historias que se cuentan por allá. Cuéntenme más acerca de qué han visto, qué han escuchado. Y sin más que decir mis horrores, vámonos con la última historia de esta noche y los dejo. Muchas gracias por ver este video. Les mando un abrazo enorme. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Puesto que así van a recibir un aviso cada que suba un nuevo podcast. Reacción, información, caso que estoy segura de que les va a encantar. No olviden checar todo el contenido que ya hicimos en el mes de octubre. Por ahí comentenme, déjenme por allá en los comentarios comentarios. ¿Qué les gustó más? ¿Qué les gustaría ver más en el canal? Y sin más que decir mis horrores, me despido. Les mando un fuerte abrazo y espero que no se les aparezca una bruja cuando vayan conduciendo por un lugar desconocido. Los dejo con la última historia. Hasta la próxima. Hola, este relato sucedió en el pueblo donde vivo, a las afueras de Nabojoa, Sonora. Le sucedió a mi abuela, fue más o menos a mediados del mes de junio. Como bien he sabido, en esos meses el calor de Sonora es insoportable, tanto en el día como en la noche. Cabe mencionar que mi abuela vivía con nosotros en nuestra casa, y a ella Nunca le gustó dormir adentro. Siempre dormía afuera. A veces en compañía mía. En otras ocasiones con mis padres. Una noche, no recuerdo la razón, durmió sola afuera. Como bien es sabido, aquí en el pueblo, la mayoría de las personas duermen en catres afuera de sus casas. Todos estábamos adentro. Pasada la medianoche, mis padres se despertaron y salieron rápidamente para afuera, ya que habían escuchado a mi abuela llorar y gritar. Al momento en que llegaron con mi abuela, ella estaba aterrorizada, la verdad es que estaba muy mal, estaba muy asustada por lo que había visto. Ella les dijo que vio un animal con cuerpo de hombre que estaba parada, viéndola fijamente y éste caminaba alrededor de su catre, como si le estuviera observando detalladamente. Mi abuela dijo que no sabía exactamente qué era lo que vio, pero que era la cosa más fea que había visto en su vida. Lo describió de color oscuro, que era como un pájaro enorme, pero con cuerpo de hombre, que en la parte del pecho tenía baba muy viscosa de color verde brillante. Comentó de hecho que le dio mucho asco. Y cuando mi abuela comenzó a gritar, este animal o lo que sea, se fue, extendió sus alas y se fue volando. Mis padres llegaron de inmediato, pero el ente ya se había ido. Vieron a mi abuela con la mirada llena de miedo. Mi mamá no podía creer lo que le había contado, pensó que solo fue una pesadilla. Pero mi abuela le dijo que no, que todo lo que les había dicho era verdad y que no estaba dormida, porque unos minutos antes se había levantado al baño, y que todo se veía tranquilo, y cuando se estaba quedando dormida sucedió todo esto. A la mañana siguiente mi abuela nos dijo que no podía dormir, por temor a que llegara de nuevo, y eso que ya estábamos todos adentro y con las puertas y ventanas cerradas. Seguía muy asustada, mis papás buscaron las huellas en donde dijo mi abuela que estaba esa cosa, pero no vieron nada. Desde que pasó eso, mi abuela jamás volvió a dormir afuera. Ella jamás pudo olvidar lo que sucedió, y cada vez que lo platicaba, yo veía su cara y sus ojos llenos de miedo. Nunca supimos qué es lo que era esa cosa, ni por qué había ido con mi abuela. Solo sé que ella no pudo inventar todo, ya que su miedo siempre existió, durante años. Ella lamentablemente enfermó y falleció años después.